0: No, no, Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne opposée. Avant de nous lancer dans cette émission, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram mais aussi à venir nous rejoindre sur notre Discord, qui on peut, que l'on peut considérer aussi comme un réseau social, hein, puisque c'est là où se trouve la communauté Hello. Donc je vous encourage à venir nous suivre sur ces différents réseaux sociaux et à venir interagir avec nous sur ceux-ci. Je vous encourage aussi et également à venir consulter régulièrement le site lucarne-opposé.fr pour venir y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes sur les différentes plateformes où vous écoutez ce podcast et notamment notre chaîne YouTube et à venir y laisser un petit pouce bleu. Il paraît que c'est hyper utile, notamment au niveau de l'algorithme de YouTube. Je vous rappelle enfin la sortie du 12e numéro du Lucarnoposé Magazine, un numéro dans lequel on s'intéresse notamment à l'histoire, à l'impact et à l'avenir du football universitaire dans les différents pays de la planète Lucarnoposé, mais un numéro dans lequel aussi on va vous offrir l'occasion de vous replonger dans la belle année 2002, enfin belle pour certains. Bref, une centaine de pages de culture foot à la sauce Lucarnoposé à déguster sans aucune modération. Tous les liens, que ce soit pour nous rejoindre sur les différents réseaux, mais aussi pour vous procurer le magazine, sont dans la description de cet euh, épisode. Place donc à, ce, à cet épisode, le deuxième de la saison 4, oui, déjà, de Bola Latina, un épisode qui va nous conduire le long de la côte pacifique, au pays du Pisco et de la Chalaca. Vous l'aurez deviné, nous allons aller au Pérou, oui, je viens de me fâcher avec tout le Chili, c'est pas grave, et qui dit Pérou, sur Posé dit l'Inca de la rédaction, Romain Lambert. Salut Romain, comment vas-tu Salut Nico, ça va bien. Hâte de, je suis content d'être invité pour ce, cet épisode. Ah oui, mais ça fait un petit, un petit moment qu'on n'avait pas parlé de, de Pérou dans les podcasts. On en parle assez fréquemment. Hein, si vous êtes des lecteurs de Hello et si vous lisez aussi le magazine, hein, sur le site en ce moment, vous pouvez suivre le championnat. Et dans le mag, il y a régulièrement des articles euh, ayant euh, tournant autour hein, du football péruvien, notamment d'ailleurs dans ce 12e numéro du Lucarne opposé où on vous emmène. Euh, un petit peu au niveau des, des universités, notamment euh, uni des universités péruviennes. Mais on va pas parler de ce football-là. On va s'intéresser au football péruvien, mais celui de la sélection. Et on va essayer de, de, de tenter de donner quelques éléments qui font que cette période, la période actuelle que traverse la sélection péruvienne, la Roja, euh, est une période extrêmement positive, au point que l'on parle de splendeur retrouvée. Mais avant d'essayer de trouver ces éléments de... Vous les lister, de vous en donner quelques-uns. On ne les aura pour forcément pas tous, mais de vous en donner quelques-uns. On va commencer par planter un peu le décor, expliquer un petit peu le contexte, ce qu'est le Pérou. Alors on, va, on sait à quel point hein, en Amérique du Sud, le football et la société civile, dirons-nous, sont très liés. Euh, C'est forcément et naturellement le cas au Pérou. On ne va pas remonter à l'essor et hein, au développement du football au pays et au rôle qu'il a joué, notamment dans ce processus de construction d'identité nationale dans les années 10, 20 et 30, ça on en a parlé sur Hello, on en a parlé dans le Mag, mais non, là, on va s'intéresser, si tu veux bien, quand même, à poser un petit peu le contexte au Pérou sur les trois dernières décennies, afin de rappeler un élément important, et on va le voir hein, dans tout ce, ce podcast, un élément essentiel même, sur ce que, ce que signifie être péruvien de nos jours et sa traduction sur le football actuel. On va voir que les deux éléments sont très liés. Donc Romain, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est être péruvien en 2020
1: Alors justement, pour, pour répondre à cette question, c'est vrai que c'est important de, de savoir d'où cette sélection vient parce que la France a découvert, entre guillemets, un peu le, le, le Pérou depuis la Coupe du Monde 2018 qu'elle a, qu a affronté en phase de groupe. Euh, mais voilà ça n'a pas toujours été euh, la, la belle vie hein, au pays au pays cas et, et notamment à partir des années 80 euh, où le pays a affronté une, une crise assez lourde euh, sous le gouvernement de alan Garcia euh, c'est un peu pour comparer de nos jours avec ce qu'est en train de vivre le Venezuela avec une inflation euh, terrible euh, à l'époque par exemple euh, acheter du pain qui était de 9000 inti euh, bon, qui n'existe plus maintenant cette monnaie mais euh, c'est le pain de 9000 inti qui passe à 25000 NT, euh, donc voilà, c'est presque, presque trois fois le, le, le prix donc, pour le pain ou pour, pour quoi que ce soit. Euh, voilà, c'était des, des, des crises qui ont engendré malheureusement euh, un terrorisme, parce qu'évidemment, les gens ont, ont commence à en avoir marre dans, dans les provinces, dans les campagnes, et bon, il bah, y a un mouvement qui, qui a profité de ça pour... Euh, pour un peu prendre les armes, mais euh, bon, bah, pas, pas du bon côté des, des choses, on va dire, parce qu'ils bon, bah, utilisaient la terreur, il y avait les, les, les fameuses et bombas, hein, les, les attentats à la, à la voiture piégée, euh, dans le centre de Lima, en dans, dans province, donc c'était vraiment des années très difficiles, donc euh, voilà, en 80 la crise, 90 le terrorisme, et euh, à la fin des années 90, début 2000, on a eu le Alberto Fujimori, euh, qui a pris le, 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 qui a le, le, les pouvoirs au pays et bon, qui a fait euh, fuir un peu, qui a, qui, a mis un, qui, a, qui a arrêté le terrorisme en emprisonnant son, son leader, Abimael Guzman. Euh, mais à côté de ça, il a fait quand même pas mal de, de choses, on va dire, pas dans les droits de l'homme, on va dire, ouais, on voilà. parle de <rire> ouais. ouais. Être, euh, bon, on, un peu, on peut parler presque d'une dictature, pour, pour poser le mot. Euh, il y a beaucoup, une grande majorité du, du, du pays parle d'une dictature. D'ailleurs, il est en prison, pour tout te dire,
0: ouais.
1: euh, ce cher Fujimori. Donc voilà, on arrive avec beaucoup d'années de, de, de pessimisme, de négativité... Et, euh, et ça s'est ressenti tout au long, et même jusque de nos jours en fait, les, 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 bah, même ma génération, enfin la génération de, 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 des joueurs hein, qui sont, enfin des joueurs de football professionnel a, a vécu tout ça. Et, euh, et même autour de, de, de nous, on peut voir au Pérou, il euh, y a beaucoup de cette négativité. Et quand, au quotidien, quand on va, quand quelque chose se passe mal, euh, les gens, voilà, ils ont l'habitude, ils sont un peu, euh, bon, le regard baissé, et, et ils ont un peu cette euh, une phrase un peu célèbre là-bas, c'est « assis », c'est-à-dire « c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est le Pérou ». Ouais, c'est
0: une résignation générale, quoi.
1: Voilà, moi, c'est vrai que moi, en tant que Français, j'ai beaucoup râlé là-bas comme un bon Français. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a souvent dit « écoute Romain, c'est comme ça, c'est le Pérou ». Donc, c'est vrai que c'est un peu la mentalité un peu défaitiste, un peu pour planter le décor. Euh, et en même temps on a beaucoup de, dans la société de, de mélanges culturels en Amérique du Sud il y a eu aussi le, euh, la, les afro-péruviens euh, des, des gens qui viennent des Andes, euh, des peuples des forêts, euh, c'est un mélange c'est un brassage ethnique euh, en plus de ça on peut rajouter les, 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 les émigrés euh, italiens allemands, même, même français et donc voilà en fait on a un peu tout cette, euh, ce mélange culturel qui, qui essayent de cohabiter ensemble en ce moment. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un plat qui est long à cuisiner, en fait. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Donc, ça peut vite euh, exploser ou ça peut devenir amer. Donc, voilà, c'est un peu euh, délicat.
0: ouais la recette, Et, elle est touchy. Quoi. Il faut faire attention au dosage, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et malheureusement, dans la société péruvienne, il y a beaucoup de racisme euh, dans le sens euh, péruvien contre péruvien, en fait. Un, un péruvien de la ville, avec un péruvien des Andes, ouais. avec un afro-péruvien. Voilà, on, on ressent beaucoup de, de ça. Euh, et donc, pour en revenir au football, c'est vrai que dans, dans le football, on a beaucoup de communautés euh, issues de, de, des afro-péruviens ou de, des Andes. Et, et en fait, ces jeunes qui percent dans le football, ça leur permet aussi de, de surpasser un peu les problèmes qu'ils rencontrent en société. C'est un peu voilà, l'Afro-Péruvien qui va marquer un but en, en sélection. Il va tout de suite être euh, célébré par tout le pays et ça va lui, ça va lui faire chaud au cœur quand même, avec tout ce qu'il a enduré dans, dans, dans sa vie. Euh, donc euh, voilà un peu d'où vient euh, le, le, le Péruvien. Qu'est-ce que c'est d'être Péruvien euh, et c'est pour ça qu'on voit le, le slogan euh, Ariba, Peru", hein. Arriba Pérou. Arriba, c'est vers le haut. Quoi, pour, pour ouais, c'est ce que c'est
0: ce que j'allais à... te dire. Hein, j'allais t'en parler de de ce slogan, qui était le slogan surtout. Euh... Beaucoup utilisé, hein. on l'a vu beaucoup à la Coupe du Monde forcément, puisqu'il a symbolisé cette équipe-là. Euh, il y avait eu des clips assez intéressants, hein. le, le, fameux, le fameux clip, euh, si je me souviens bien, euh, justement pour cette Coupe du Monde, où on voit des gens tout simplement. La, la métaphore n'est même, même pas suggérée, on les voit en train de gravir une montagne hein, tout simplement. Donc y a, y a, y a, voilà, il y a cette notion, on est parti de très très bas, de très très loin. Mais même la société, donc le football péruvien, c'est la société péruvienne. Hein. Il est vraiment le, c'est son calque hein, concrètement.
1: Exactement, exactement. Tu as bien résumé la, la chose. C'est vraiment euh, au Pérou, c'est difficile d'être péruvien. Et euh, en gros, vraiment, ben, voilà, en France, on peut parler d'un terrain euh, plat. Et ben au Pérou, c'est un terrain où on pend tout le temps. Il faut toujours monter. Tout est difficile en fait. Il n'y ben, a, a rien qui est acquis en fait. On doit se battre pour tout. Et donc, que ce soit au football ou dans la société.
0: Et donc, justement, voilà, c'est à l'image de ce football-là. Et alors, tu le disais. La société péruvienne est au plus bas. Voilà. Hein. Après, euh, c'est on va dire à les années 80, 90, début des années 2000, on est quand même dans, dans on l'a bien dans, bien senti hein, avec ce, ce sentiment de résignation générale, d'abattement même général. Euh, le football aussi, parce que là on va parler, on va parler tout à l'heure de splendeur retrouvée. Euh, si on parle de splendeur retrouvée, c'est qu'on arrive de très loin. Est-ce que tu peux euh, nous rappeler justement avant que tout bascule, on va y revenir dans un instant. Il en est où le football notamment Alors, On ne va pas forcément parler du football de club parce que c'est un autre débat. Les clubs et, euh, la mairie, enfin, le, le, à l'échelle du continental parce qu'il y a d'autres éléments. Mais au niveau de la sélection, elle est dans quel état cette sélection à ce moment-là Elle aussi est quand même un petit peu au plus bas.
1: Hein. Voilà, c'est ça justement. On sort le, 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 donc le, ils ont parti, La sélection a participé au Mondial 82. Euh, qui était vraiment une belle, euh, une belle génération, une belle équipe. Et euh, voilà, on est, on est en plein dedans, là, tu vois, 82, ouais. euh, ils jouent le Mondial, et après, euh, voilà, c'est la crise, et voilà, tout ce que je viens de, de, de raconter. Et là, euh, ils il, il ressortent la tête de l'eau un peu, euh, euh, là, un peu dans, enfin, ouais, dans les années 2010, euh, et, et là, on, on, on le ressent maintenant. Mais c'est vrai que le football... Euh, c'était pas du tout la priorité dans ces années-là, dans les années 90, euh, que ce soit avec la crise ou avec la dictature. Euh, C'est un peu euh, ça, passe au second plan, euh, même la culture de manière générale. On pouvait voir euh, à, à la télévision, c'était des, des émissions complètement euh, enfin, débiles, on peut dire. C'était un, peu un peu pour donner au peuple, euh, voir quelque chose d'autre, un peu endormir le peuple.
0: Occuper le euh, temps de cerveau tout. disponible.
1: Exactement. Et donc, bon, bah, tout ce qui est culture, sport, ce n'était vraiment pas la priorité. Et ça, bah, ça s'est ressenti au niveau du football et au niveau de la sélection. Et ce qui peut expliquer aussi le, le, le long, la longue traversée du désert et l'absence pendant 36 ans d'une Coupe du
0: Monde. Et, et cette absence de 36 ans, hein, tu l'as dit, correspond peu ou prou à ces trois décennies politiques, sociales extrêmement compliquées euh, traversées par le pays alors donc, on va aborder un petit peu cette splendeur retrouvée. Est-ce qu'on arrive à déterminer, est-ce qu'on arrive justement, alors on va, on va peut-être y aller dans l'ordre en fait, tiens. Euh, on parle de splendeur retrouvée, ça se traduit comment sur le plan des statistiques pour la sélection péruvienne Pourquoi est-ce que l'on parle de splendeur retrouvée pour le Pérou
1: bah, Statistiquement, c'est vrai que c'est assez simple. On passe vraiment d'une traversée du désert bah, à une, tout simplement une participation en Coupe du Monde et, euh, et bon, bah, récemment à une finale de, de Copa América. Euh, sachant que, voilà, dans les années 70, 80, c'était euh, quelque chose de normal, en fait, de voir le Pérou en Coupe du Monde. Euh, on avait des grands joueurs, on, on pense à Kubillas, Sotil qui joue au Barça. Ouais. Euh, voilà, on a Chumpitas on a vraiment des grands joueurs de calibre, euh, vraiment, enfin, mondial, quoi. Des, ça pourrait même être des ballons d'or. À l'époque, les ballons d'or pas, ces joueurs-là n'étaient pas éligibles, mais ils auraient peut-être sans doute euh, grappillé, ouais, combiné, ouais. Un, un, ouais, voilà, ou dans les, dans les top 3. Euh, donc voilà, on a eu ça et puis après plus rien. Donc euh, c'est pour ça que tout à coup on a, euh, on passe à, à une participation de Coupe du Monde 2018, euh, une finale de Copa América 2019. Euh, avant ça, on a quand même une belle euh, troisième place en Copa América 2011, Copa América 2015 avec ouais. euh, un péruvien qui est euh, le meilleur buteur, Paolo Guerrero, mon cher ouais. ami.
0: Ah ouais.
1: <rire> euh, donc voilà. J'étais à de... cette
0: finale pour la troisième place face au Paraguay. Ouais.
1: Ah oui, ben voilà, voilà. au euh,
0: Chili. <rire> ça me rappelle des souvenirs.
1: Et, et même, euh, ben même au Brésil, pour la deuxième fois.
0: Bah oui, oui, oui. Ah, oui, ah, oui, oui. pour la bah, Tu aussi, portes ben. chance. Ah, ben bah, écoute, on voilà. euh, va lancer un message tout de suite à la Fédération Péruvienne. Hein. <rire> Je suis prêt pour l'année prochaine. <rire> ben voilà, on va t'envoyer
1: plus souvent dans les tribunes euh, quand on joue la, la sélection.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai. Mais voilà, tu l'as dit, il hein, y, a, y a deux... Podium consécutif 2011-2015, il y a la finale 2019, il y a la Coupe du Monde 2018, voilà. C'est pour cela que l'on parle de Splendeur retrouvée et tu l'as expliqué, surtout par rapport à cette génération incroyable des années, euh, des années 70. Alors justement, maintenant, on va essayer de l'expliquer, cette Splendeur retrouvée. Est-ce que déjà... On est capable de déterminer à partir de quand les choses vont changer. Est-ce que l'on on arrive maintenant avec un petit peu de recul hein, parce que on va le on va le voir. Hein, C'est un processus qui a quand même qui s'est construit sur la durée depuis quelques années. Est-ce que l'on voit le moment où les choses commencent à changer en termes de football, en termes de sélection au Pérou Voilà. Est-ce que est-ce que est-ce qu'on va déterminer 2000, 2011 par exemple avec le premier podium à la Copa América dans ce cycle ou est-ce que ça commence avant ou véritablement un petit peu après alors, moi, je vais te dire
1: après, je vais te même te donner la date exacte pour moi, <rire> enfin, c'est en même beaucoup, vraiment le, le point d'inflexion. Euh, ouais. C'est le 25 mars 2016, Pérou-Venezuela. Je m'explique. Et c'était donc un match de, de, pour la qualification euh, pour la Coupe du Monde 2018. Le Pérou perd, est en train de perdre 2-0 à domicile, donc à Lima contre le Venezuela, qui est, pas, qui est loin d'être euh, un ogre continental. Euh, et là euh, on est avec Ricardo Gareca en sélectionneur il fait sortir Pissarro euh, Claudio Pissarro et Jefferson Farfan qui sont euh, bon, un peu les têtes d'affiche de la sélection, les stars il les sort, il fait rentrer deux petits jeunes du tournoi local de Universitario, donc Raul Ruiz Diaz et Edison Flores que maintenant on connaît un peu plus.
0: Ouais. <rire> un
1: et là, peu. ça va changer la donne. Bon, Entre-temps, euh, Paolo Guerrero euh, marque quand même euh, un but euh, pour le 2-1 et Ruiz Diaz égalise à la 94e. Et en fait, donc, euh, bon, ça reste un match nul, mais euh, ça, on, on se dirigeait droit vers une victoire, euh, ben, vers une défaite, pardon, <rire> On dirigeait vers une défaite, on dirigeait en, encore une fois vers euh, des qualifs euh, catastrophiques, et en fait ça a été un peu le le, le déclic, euh, voilà, faire euh, un peu sortir euh, des ben, un peu des, des, des stars un peu fatigués, on va dire, et qui en avait un peu rien à faire euh, de la sélection à ce moment-là, et on fait rentrer euh, deux petits jeunes qui en veulent du tournoi local, euh, voilà, qui sont qui vivent au Pérou, qui ils sont l'amour pour le maillot, et ça marche. Donc euh, là, c'est pour ça que je te donne vraiment cette date-là, pour moi, qui a été le déclic euh, de l'ère Garreca, même si c'est vrai qu'on a parlé euh, avant qu'il y ait une belle troisième place aussi en, en Copa América, euh, Mais là, si tu veux vraiment le point d'inflexion, ce serait celui-là.
0: Ouais, il me semble... Euh... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais te dire, il me semble que Pizarro était déjà pas là. Il avait commencé à le sortir un petit peu avant. Mais bon, euh, il était là à la Copa América maintenant. Tu vois, je viens de refaire le, ouais. la connexion avec le cerveau. <coughs> Bref, tu l'as dit, il y a un homme. Tu l'as nommé, hein, tu, très clairement. Il y, y a un homme qui a véritablement tout changé mm -hmm. au sein de la sélection. Euh, cet homme, il n'est pas péruvien. <rire>
1: il, il est
0: même argentin, euh, il faut le dire. Il s'appelle Ricardo Gareca. C'est lui... Qui a fait basculer cette sélection Est-ce que tu peux nous décrire justement, parce que voilà, tu as pris cet exemple avec cette date très précise sur ce match face au Venezuela de 2016. Gareca est arrivé avant, mais c'est lui qui a véritablement tout changé. Est-ce que tu peux nous expliquer véritablement quel est son impact et ce qu'il a véritablement lui changé au, au, au sein de la sélection et oui, au sein de la sélection et autour de la sélection
1: oui, c'est vrai que bon, pour en arriver à cette date aussi du 25 mars 2016, il y a eu quand même un gros travail aussi en amont. Euh, Ricardo Gareca est arrivé en 2015, en mars 2015. Et euh, c'est vrai que lui, il a changé beaucoup l'aspect mental, l'aspect euh, un peu euh, justement de ce qu'on parlait tout à l'heure, arrêter avec euh, cette mentalité de, de, de défaite, vraiment mettre en place euh, un, un esprit euh, gagnant en fait. Et c'est vraiment se battre à chaque match pour remporter quelque chose et vraiment mettre la sélection au même niveau que les autres c'est à dire que voilà, le Pérou euh, demain il peut battre euh, n'importe qui c'était un, un peu ça le message de Ricardo Garica. Hein, en fait arrêter de se rabaisser et aller voir vers l'avant et chercher euh, une calife parce que c'est vrai qu'à cette époque l'objectif principal de tous les péruviens des 33 millions de péruviens c'était jouer un mondial à la limite, même les Copa America, ça passait au, au second plan. Euh, mais c'était vraiment jouer un jouer Mondial. Donc lui, euh, pour, pour arriver à ça, c'est vrai qu'il a... Donc voilà, Je parlais aussi de, de Pissarro et Farfán. Donc un des... Un aussi d'un des, des points importants que, que Gareka a changé, c'est un peu sortir les quatre fantastiques. À l'époque, on avait ces, ouais. les quatre fantastiques, c'était... Euh, on avait Vargas, El Loco Vargas qui, était, qui jouait à la Fiorentina, on avait Claudio Pizarro qui était au Bayern, Farfan à Schalke et euh, Paolo Guerrero. Donc il a commencé un peu à, à les dégager, en fait, les indésirables, euh, que personne, aucun autre sélectionneur n'osait toucher. C'est un peu comme euh, en Argentine, si vous dégagez Messi. Quoi. Donc là, il a un peu commencé à remuer tout le monde et il a mis, euh, par exemple, au même niveau, euh, Paolo Guerrero et euh, le gars qui va chercher l'eau à la cantine. Ou le chauffeur de bus. Il a vraiment mis au même niveau de respect euh, il voilà, n'y a pas une personne au-dessus de l'autre. C'est vraiment ce changement de mentalité, un peu de respect. Et il a créé du coup un collectif où vraiment tout le monde, est. même le nouveau euh, de 18 ans qui, qui débarque en la première fois en sélection, il est au même niveau que le capitaine. Donc ça, c'était euh, quelque chose aussi d'important. Euh, après, Ricardo Gareca, il est arrivé avec un, un staff euh, important avec lui. Par exemple, il a amené un, un psychologue Quelque chose d'assez inédit en sélection, donc un psychologue qui travaillait beaucoup avec les joueurs euh, après, enfin voilà pour travailler sur les défaites, sur la victoire, sur euh, la notoriété, euh, etc. Et ce qui est ce qui est pas ce qu'on n'a pas vraiment au, au Pérou en fait, les, les joueurs sont jamais vraiment assistés par des, des psychologues et c'est pour ça que certains péruviens qui partent à l'étranger ils, ils peuvent rater parce qu'ils sont, sont un peu submergés en fait.
0: Ah, il apporte, euh... il apporte, il apporte ce, ce on va dire ce coaching mental cette préparation mentale qui existe partout ailleurs en fait concrètement
1: voilà c'est un accompagnement voilà, un accompagnement mental pour bien préparer les joueurs et par exemple euh, j'ai un exemple très très précis euh, c'était un, avec un match euh, avant le match contre l'Uruguay toujours en, pour cette qualification de, de 2018 son préparateur physique Nestor Bonilla, euh, il prend Miguel Arojo, le défenseur qui devait être titulaire euh, ce soir-là contre l'Uruguay Il le prend à part. Il lui dit Regarde, je vais euh, montrer tes stats. Je les ai comparés avec Luis Suarez. Donc voilà, bon, Luis Suarez, c'est pas n'importe qui. <rire> Et donc euh, bon, notre cher Miguel Arojo, il est là. Bon, bah, t'es es gentil, mais bon, tu vas, me, tu vas me détruire là si tu me compares avec Suarez. Euh, Qu'est-ce qu qu que tu es en train de me faire Non, non, regarde bien cette statistique. Et il lui a démontré qu'en fait, il sautait plus haut que lui. Il avait une meilleure détente que Suarez. -là. Regarde, sur cette stade-là, tu es meilleur. Et en fait, il lui a redonné confiance et tu peux revoir, enfin, vous pouvez re revoir le, le match contre l'Uruguay et Miguel Alojo a mis dans sa poche Suarez.
0: Donc voilà, ces petits détails comme ça. Oui, mais c'est euh, ça. C'est a... de la préparation mentale, c'est-à-dire qu'on va insister sur les éléments positifs qui font que le joueur ne arrive en confiance.
1: Voilà, exactement. Et c'est ce qui ne se faisait pas vraiment encore euh, au, au Pérou. Donc il a travaillé beaucoup sur ça. Et c'est vrai que ça a marché. On pense même encore à un match à la Bombonera contre l'Argentine. Ouais. Euh, bah, Pedro Gaillesse, c'était une muraille. Et, et tout ça, finalement, c'est beaucoup de mental. C'est dans la tête. Parce que le niveau, euh, bon, bah, est long, quoi. ils l'ont. Ils ne sont pas moins bons que, 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 que d'autres joueurs. Mais c'est toujours, vu qu'ils sont péruviens, voilà, ils se rabaisse. Donc là, il a vraiment travaillé là-dessus et c'est ce qui fait, c'est vraiment le point qui a fait euh, ce, ce changement brutal presque de, de la sélection qu'on ne voyait plus. Et tout d'un coup, voilà, qui fait un mondial. Bon, même si elle n'a elle a pas fait un grand mondial, mais bon, elle a quand même tenu tête à une équipe de France, euh, future championne du monde. Son et mondial, euh, son mondial
0: euh... se joue à un pénalty
1: voilà. bon là, pour le coup, Kueva, il aurait, il aurait fallu. Un il peu aurait peut-être de... eu besoin
0: du préparateur. Non, mais tout ça pour dire, ouais. tu disais, tu disais il y a un instant, ils n'ont pas fait une mauvaise coupe du monde. Leur coupe du monde se joue à ce penalty concrètement. Donc euh, oui. euh, voilà, c'est le penalty qui les aurait fait basculer du bon côté. Mais voilà. Donc tu l'as dit. Il hein, y a tout cet aspect, cet aspect mental, cette chose-là. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que je suis désolé, on est sur le Pérou, mais je vais quand même un petit peu évoquer le voisin que vous aimez pas trop au sud. Il y a quand même un vrai parallèle avec Bielsa qui a lui aussi d'abord. Alors il y a le jeu. Euh, on ne va pas regarder les aspects tactiques hein, sur Gareca parce qu'au fil des années, ça a aussi un petit peu évolué, hein, quand même, parce que c'est mouvant tout cela. Il y a un parallèle avec Bielsa qui lui aussi a changé l'approche du joueur chilien euh, dans son. J'ai presque envie de te dire, dans sa fierté à représenter son pays et à aller regarder les autres droit dans les yeux. Et on retrouve cela chez Gareca, hein, concrètement.
1: Oui, c'est exactement ça. Et Gareca, il a été très clair aussi pour, euh, avec, avec ses joueurs. Il a dit si vous voulez porter le maillot il faut euh, voilà c'est ça il faut être un combattant et il faut euh, surtout l'amour euh, l'amour du maillot bon évidemment il, il incite aussi pour avoir pour que ces joueurs aient du temps de jeu dans une ligue compétitive oui. euh, c'est pour ça qu'à un moment donné on avait Farfan qui était un peu euh, euh, retiré de la sélection quand il était parti un peu à Dubaï euh, bon un peu, ouais. un peu euh, mettre la famille à, à la, <rire> la famille à l'abri <rire>
0: et, euh, et après
1: voilà il, a, il est allé il est retourné à Moscou il est revenu en, en sélection et pareil avec Carillo, tout le monde avait peur, André Carillo qui est parti en Arabie saoudite, tout le monde avait peur qu'il aille là-bas pour se faire de l'argent. Finalement, non, il est donc quand même dans un club compétitif, il a, ouais. il a, il a remporté la, la, la Ligue des champions d'Asie. Donc euh, voilà, ça c'est quand même des points euh, importants quand même pour garer ouais. aller n'importe où dans le monde, mais dans une ligue compétitive, et surtout, s'il vous plaît, mouiller le maillot et aimer ce maillot blanc quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, il a fait, il a fait. C'est vrai. Hein, on a vraiment ce parallèle hein, avec Bielsa sur le... la sélection et est au cœur de tout, est au centre de tout. Donc, si tu viens, c'est dans ton club, c'est ton maillot, c'est ton identité. Et il a rassemblé aussi tout le monde derrière. Alors, on l'a vu. Hein, tu disais hein, tout à l'heure à quel point. Euh... Le parallèle se fait en, au niveau des, des vallées et des montagnes que traversent le, le Pérou et les Péruviens entre la sélection et la, et la société. S'il l'a fait aussi, s'il peut le faire cela aussi, ce changement, c'est parce qu'il a quand même, euh, j'ai envie de te dire, il a quand même du matériel hein, à disposition, Garaka. Tu le disais il y a un instant, il y a quand même de la qualité au Pérou. Euh, les vrais spécialistes, j'ai envie de te dire, ou euh, les habitués, euh, se rappellent de la génération d'ailleurs Reina, Renato Tapia et Dinson Flores lors du Sud Americano U20 de 2013 on a eu une génération 2015 un peu, un petit peu en dessous, même s'il y a des joueurs, il me semble qu'il y a Beto da Silva là, au Sudamericano 2015, par exemple. Donc, Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est le cas ou pas du tout Est-ce qu'il s'appuie sur une vraie, véritable génération dorée On le voit quand même aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs péruviens qui s'exportent, ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a encore, euh, j'ai envie de te dire, 15-20 ans, parce que tu as cité les 4 Fantastiques qui étaient en Europe, c'était quand même un petit peu euh, pratiquement les... Les, les, les exceptions qui confirmaient la règle est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un vide avant et que du coup il s'appuie aussi sur une génération dorée ou pas que
1: Bien sûr il y a cet aspect de, de, de génération dorée c'est vrai qu'un Farfan un Paolo un, un Claudio Pizarro c'est un, un monstre Claudio Pizarro donc on n'en aura pas des comme ça avant plusieurs générations Donc ça. Enfin, j'espère pas, mais bon, c'est vrai que. Y a, y a, mais il y a aussi quand même un gros travail derrière de, de la fédération. Il y a quand même une, toute une restructuration de, de, de la fédération du football au, au, au Pérou. Et ça qui a été fait par, par Juan, Juan Carlos Oblitas. Donc, c'est le directeur sportif de la fédération. C'est lui qui a fait venir Ricardo Garica. Et lui, il a restructuré tout ce qui est aussi justement. Il a, il a imposé des licences pour les clubs professionnels de, de, de la, de, du championnat. Il a imposé des sections jeunes, de, de, des sections féminines. Euh, il a fait beaucoup pour, justement, euh, éviter les erreurs des années 80 où, justement, les, ils se sont reposés un peu sur la génération dorée des, des Koubias, des Cueto et qui étaient était vieillissants. Après, il n'y a eu aucun plan derrière dans les années 80. Là, ils ne veulent pas refaire la même, la même erreur. Donc, il y a une génération dorée, mais ils s'appuient dessus pour former les jeunes derrière.
0: Ah, et justement, tu le disais, euh, et c'est ce qui change. Tu l'as dit, dit, tu m'as fait la transition, en fait, c'est parfait. Avec cette ère Gareca et donc avec Oblitas aussi. C'est toute l'organisation générale du football au, au, au Pérou. Toi, tu l'as vu de, au plus près, hein, puisque tu es allé au bord des pelouses. Et on voit, on l'a vu... Oh, ne serait-ce que sur le championnat local, euh, qui est devenu la Liga 1 au, au, au Pérou. On a vu une restructuration complète du championnat professionnel euh, péruvien. On a vu euh, à quel point, et quand je parle de professionnalisation, c'est aussi dans la façon dont elle est organisée, dont elle communique, dont elle est, euh, comment dirais-je, oui, organisée même pour les journalistes. Hein. On l'a vu sur les processus d'accréditation, sur la façon dont les, les médias quittent. Enfin, ça, des, des choses qui paraissent des détails, mais qui sont quand même presque des exceptions en Amérique du Sud par Rapport à, à, à ce championnat, toi qui l'as vu au plus près, justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de toute cette restructuration J'ai vraiment envie de dire la professionnalisation du football professionnel. Ça fait beaucoup de répétitions, mais c'est vraiment quelque chose <rire> qui voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on a senti, qu'on a vu. Euh, on avait l'impression qu'avant, enfin euh, voilà, on a l'impression, véritablement la sensation que l'élite le, le, péruvienne, c'est aujourd'hui, c'est un championnat sérieux, structuré, organisé. Je veux dire, si on prend le parallèle avec un grand, par exemple, l'Argentine, où ça change tous les deux ans, où c'est un peu le, la. La, la, la foire hein, pour dire les choses du point de vue organisation c'est pas le cas au Pérou et donc justement est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus sur cette réorganisation qui a été mise en place avec, avec tu l'as dit cette idée sur le développement des nouvelles générations et, euh, et en imposant, par exemple, des règles à certains clubs et en faisant jouer les jeunes. Bah, Est-ce que tu peux nous expliquer tout cela un petit peu pour que l'on mesure aussi qu'il voilà, y, y, y a un vrai plan général qui s'est constitué au Pérou ces dernières années
1: Oui, c'est ça. C'est euh, justement euh, Oblitas qui a mis en place cette, euh, c est, c est, ce format d'obliger de, de, les, les clubs professionnels à avoir une, cette licence. Et donc, pour obtenir cette licence, il faut vraiment... Euh, euh, respecter plusieurs points qui sont importants donc justement pour professionnaliser euh, euh, voilà tout ça donc euh, euh, faire différentes sections euh, de jeunes en, en commençant par euh, je crois que c'est les, les U14 les U14 les euh, voilà les U18 U23 il euh, y a un tournoi de réserve euh, de, de, de jeunes entre chaque réserve de, des clubs professionnels et le par exemple le premier euh, du championnat il donne des points au, à son équipe, euh, à l'équipe première en fait. Par exemple, euh, Allianz Salima si euh, le, le, sa réserve remporte le championnat, euh, l'Allianz Lima gagne trois points dans le, dans, dans, dans le championnat professionnel de première division. Donc, c'est pas non plus négligeable quand à la fin, tu es, euh, 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 es, es un peu euh, juste es à deux points du titre ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut faire la différence. Et du coup, ils sont obligés de travailler sur, ben, sur les jeunes, parce que voilà, tu gagnes le championnat des réserves, tu gagnes trois points, donc tu gagnes un match de plus que les autres, par exemple.
0: Ouais, mais du euh... coup, et du coup, du coup, tu es obligé de mettre en place hein, une véritable pyramide et euh, un véritable processus de formation de tes jeunes.
1: Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a même aussi en, en première division ce qu'ils appellent la bourse des minutes pour les jeunes. En fait, ils sont obligés de d'avoir, alors je sais plus en tête, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais par exemple, euh, 1000, 1000 minutes par, euh, par saison. Euh, et là, chaque, chaque club est obligé de faire jouer, je crois que c'est les U23 ou les U18. Euh, ils sont obligés de mettre, euh, voilà, bon, vous avez un, un joueur qui, qui est en moins de 18 ans. Voilà, il joue 1000 euh, minutes, euh, il, a, il a des points, donc ils, doivent, ils sont obligés, par exemple, de respecter cette, cette bourse de minutes. Là, pour, pour le coup, ils ne gagnent pas des points, mais ils sont sanctionnés s'ils ne la respectent pas. Donc ça, là, ça, ça c'est plutôt des points malus ouais, qu'ils qu ont.
0: Ouais, c'est là, là où on voit que tout ce processus va plus loin, que l'on voit qu'il y, euh, voilà, y a une véritable réorganisation, on l'a dit il y, a deux, un, il y a un instant du football péruvien qui se traduit par la sélection avec, voilà, avec ce que fait Gareca avec ce travail, pas que mental, hein, parce que tactiquement aussi, mais ça on en parlera, parlera peut-être ailleurs un jour de l'évolution tactique du, du, du Pérou de, de Gareca qui se traduit donc en termes de résultats, ce qui permet, à, la sélection reste la locomotive, hein, donc elle draine tout le monde, et donc on voit cette réorganisation du football local, ce développement sur les jeunes, on voit de plus en plus de jeunes, tu es le premier à le voir, hein, à le souligner, même dans... Dans tes comptes rendus, euh, on voit de plus en plus de jeunes hein, qui, euh, qui émergent dans, ce, dans, dans, le championnat, dans le championnat local, hein, dans les différents clubs. Hein.
1: Oui, oui. En plus, c'est vrai que moi, ce que, ce que j'aime bien, justement, suivre ce championnat, c'est que, on y a beaucoup de jeunes qui, qui, bah, qui, qui débutent, qui sont obligés de jouer. Alors, parfois, on va dire, pour euh, le mauvais côté des choses, ouais. ça, peut, ça peut affaiblir. Des fois un match parce que des jeunes ils sont un peu lancés comme ça parce qu'ils sont obligés donc le, le coach il va te balancer un jeune comme ça là, un peu au front soit euh, ça, ça, assez préparé donc c'est vrai qu'on voit ça des fois donc c'est un peu dommage mais si c'est bien fait c'est vrai que c'est intéressant et on a là par exemple c'est vrai que j'ai beaucoup suivi les jeunes de l'alliance salima et il y en a qui sont, ils font des miracles là en première division ils sont en train de sauver la tête de de salas un peu donc euh, pour le coup ça et quand ça marche c'est beau c'est beau et c'est voilà c'est c'est un peu ça le football, quelque part, c'est quand même lancer, lancer les jeunes. Ouais, Donc, euh, et par exemple, aussi y a des, y a des, ils forment aussi pour, évidemment, pour, on ne va pas se cacher, c'est pour aussi vendre, vendre aussi les, les joueurs. Ils se font de l'argent comme ça au Pérou. Les, les clubs professionnels, ils cherchent aussi à vendre les joueurs. Là, par exemple, il y a aujourd'hui ou hier, il y a un jeune qui a débarqué à Newcastle, Rodrigo Vilca. 21 ans, bon, c'est pas si jeune que ça, mais bon, pour au Pérou, c'est quand même un gros coup d'avoir envoyé un jeune de, de, de cet âge-là en Angleterre, en Première Ligue. Euh, on a Cluvert Aguilar aussi, 17 ans, Allianz Salima qui, euh, qui va s'envoler pour Manchester City. Donc euh, voilà, on commence comme ça un peu, on est en train de planter la graine pour les prochaines Coupes du Monde, peut-être voilà, Qatar 2022
0: ou, ou après quoi. Et bien justement, et véritablement, tu nous, tu, nous offres, tu nous offres les transitions euh, parfaites, c'est parfait. On va justement se, essayer de conclure ce podcast en regardant, en nous tournant un petit peu vers l'avenir. Quel peut être l'avenir de, 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 de ce football péruvien Est-ce que l'on est déjà en train, euh, c'est terrible à dire, mais on sait très bien que ça ne sera pas éternel. Euh, ça ne l'a pas été au Chili avec Bielsa, donc ça ne le sera pas au Pérou avec Gareca. Est-ce qu'on est déjà en train de commencer à imaginer euh, laprès Gareca euh, Est-ce que l'on se donne déjà les moyens de faire en sorte que tout ce que l'on vit actuellement au Pérou, ce retour sur le premier plan de la scène, ne soit pas qu'un feu de paille, mais quelque chose qui puisse s'installer dans la durée et donc faire du Pérou quelque chose, enfin une, une, vraie, une vraie grosse nation de l'Amérique du Sud sur la durée au ter en termes de sélection Est-ce qu'on prépare déjà l'avenir du côté du Pérou
1: ben, C'est le plan d'Oblitas et de la fédération en fait, c'est clair, c'est vraiment leur plan. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'ils vont tenir sur, euh, sur la durée Et, bah, Tu sais comment ça se passe en Amérique Oula. du Sud euh... <rire> Bon, c'est souvent mouvementé. Et puis, euh, pour l'instant, ce qui fait peur dans un futur euh, proche, on va dire, c'est qu'on n'a pas, euh, pas de remplaçant pour Paolo Guerrero, par exemple. Euh, je ne sais pas s'il sera présent pour, pour, au Qatar. Je pense que oui, mais s'il n'est pas présent, là, on n'a pas de remplaçant. On a, enfin, en tout cas, de son niveau, de son ouais. charisme, de tout ce qu'il représente. Euh, lui, ni, ni par exemple, Farfan, Pissarro, voilà, ces quatre fantastiques qu'on a eu On n'a pas de... Alors, on a un collectif, on a, on, a une, on a une jolie équipe, ça joue bien au ballon, etc. Bon, Garry pareil, il ne sera pas éternel. Mais derrière, ce qui fait peur, c'est vrai qu'on euh, essaye de construire, mais on a, pour l'instant, on n'a pas de remplaçant de... à ces postes-là. et et par exemple, quelque chose qui est inquiétant aussi, c'est que là encore, bon, c'est le présent, mais même ça va être un futur proche aussi, c'est que là aujourd'hui, on n'a aucun Péruvien qui dispute la Ligue des Champions, par exemple. Et ouais. euh, on a un seul représentant en, en Europa League qui est Benavente, qui est retourné en Belgique, qui n'est pas non plus un joueur. Et qui sort d'une saison,
0: hein. <rire> ouais, ouais, voilà, mais... saison blanche euh, en Ligue 1.
1: Voilà, voilà. En plus, donc c'est vrai que... Et puis là, sur la dernière liste de, de, de Gareka pour les Califes, pour les, les deux matchs qui viennent cette semaine, on n'a que 5 joueurs qui jouent en Europe. Là, sur 30. Donc ce n'est pas non plus énorme. Même si l'Europe n'est pas toujours forcément une référence, parce qu'on a des Péruviens qui cartonnent en MLS, en Liga MX et ailleurs. Et que c'est très bien, parce qu'ils vont faire un bon boulot aussi en sélection. Mais euh, voilà, un peu pour... Euh, c'est vrai que l'Europe, ça reste aussi euh, bon, un, un football de grande qualité. Donc, c'est vrai qu'on cherche toujours à, avoir, à mettre les meilleurs joueurs là-bas. Euh... Ça,
0: ça, reste, ça reste la référence mondiale, hein, le, le, le football européen. Que l'on soit d'accord ou pas, c'est un autre débat, mais ça reste la référence mondiale. La Ligue des champions européenne reste quand même la, la compétition de clubs référence dans le monde entier. Voilà. Quoi qu'on en pense. Mais voilà, donc du, du coup, on le voit, hein, la limite, elle va, elle va se situer là. Il va falloir, alors si en, même en préparant l'après-Garica, il va falloir aussi euh, trouver une nouvelle génération dorée euh, au Pérou. Et, et elle n'est pas encore, euh, comme tu dis, hein, elle n'a pas encore émergé. Hein.
1: Ouais, C'est ça, on attend la prochaine génération dorée. C'est vrai que ça, ça se repose toujours sur ça, de toute façon, dans, dans le monde toujours. entier. Euh... Dans toutes les sections, on attend toujours le, le prochain Messi, le prochain Zidane, Ronaldo, Maradona. Donc, il bah voilà, nous, on est pareil.
0: <rire> il faut la locomotive, c'est partout. Hein. Il faut le, il faut le, le joueur qui te, te tire vers le haut. Eh bien, écoute, On va suivre ça avec attention. Hein. On, le Pérou euh, va se lancer, comme tous les Sud-Américains, dans la campagne pour les éliminatoires Qatar 2022. On va voir dans quelles conditions, au pluriel, <rire> pour, euh, pour tout ce beau monde, parce que ça risque d'être assez, euh, assez funky. Ça sera un autre débat. Écoute, Romain, merci bien d'avoir euh, voilà, passé euh, ce temps euh, en ma compagnie pour justement parler de, euh, de cette... Euh, cette euh génération actuelle cette, ce retour cette splendeur retrouvée du Pérou et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast oui avec plaisir et puis Aliba Pérou eh, aliba Pérou <rire> allez bon <rire> courage et bien on va en profiter pour vous saluer pour vous remercier hein, de nous euh, avoir tous suivis sur ce nouveau rendez-vous de Bola Latina on va vous donner rendez-vous dans d'autres podcasts, hein, mais également sur le site, dans le magazine, sur les réseaux sociaux, partout, hein, tout est dans la description. Euh, Servez-vous, c'est euh, offert par la maison. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux podcasts. A bientôt tout le monde.